0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Die Antenne liest Dickens. Der Antennebergstraße Adventskalender. Wir präsentieren Ihnen Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte als Adventskalender täglich in unserem Webradio. Immer um kurz nach 8, kurz nach 12 und... Kurz nach 18 Uhr und ab 19 Uhr auf unserer Homepage antennebergstraße.de, da finden Sie auch das Webradio zum Nachhören. Und damit Sie hier in unserem Podcast-Kanal auch in den Genuss kommen, haben wir Ihnen auch diese Woche wieder mehrere Folgen zusammengeschnitten. Es geht weiter mit Teil 2, der erste der drei Geister. Das sind die Folgen 7 bis 10. Das Ganze ist nach der Christmas Carol von Charles Dickens in der Übersetzung von I.M.O. Yeti bearbeitet von mir, Michael Endres, und gelesen haben diese vier Folgen. Dieter Wagner, Michael Endres, Andrea Falk und Jasmin Mölter. Viel Spaß! Charles Dickens – Eine Weihnachtsgeschichte Folge 7 Der Erste – Der Drei Geister. Ebeneyser Scrooge hat einen Geist gesehen, der Geist seines verstorbenen Kompagnon Marley. Dieser kündigt ihm den Besuch von drei weiteren Geistern an. Den ersten solle er erwarten, wenn die Stunde 1 schlägt.
1: Als Scrooge wieder aufwachte, war es so finster, dass er kaum das durchsichtige Fenster von den Wänden seines Zimmers unterscheiden konnte. Er bemühte sich, die Finsternis mit seinen Katzenaugen zu durchdringen, als die Glocke eines Turmes in der Nachbarschaft viertelte und die volle Stunde ankündigte. Er lauschte, um die Stundenschläge zu hören. Zu seinem großen Erstaunen schlug die Glocke fort, von sechs zu sieben, von sieben zu acht und so weiter bis zwölf. Dann schwieg sie. Zwölf. Es war zwei vorüber gewesen, als er sich zu Bett gelegt hatte. Das Uhrwerk musste falsch gehen. Ein Eiszapfen musste zwischen die Räder gekommen sein. Zwölf. Er drückte an die Feder seiner Repetieruhr, um der verrückten Glocke nachzuhelfen. Ihr kleiner, lebendiger Puls schlug zwölf und schwieg. Was? Es ist doch nicht möglich, sagte Scrooge. Ich sollte den ganzen Tag und bis tief in die andere Nacht geschlafen haben. Es ist doch nicht möglich, dass der Sonne was passiert und dass es mittags um zwölf ist. Mit diesem unruhigen Gedanken beschäftigt, stieg er aus dem Bett und fühlte sich nach dem Fenster. Er musste das Eis erst wegkratzen und das Fenster mit dem Ärmel seines Schlafrockes abwischen, ehe er etwas sehen konnte. Und auch nachher konnte er nur sehr wenig sehen. Alles, was er noch bemerken konnte, war, dass es noch sehr neblig und sehr kalt war. Und dass man nicht den Lärm hin- und her eilender Leute hörte, der doch gewiss stattgefunden hätte, wenn Nacht plötzlich den hellen Tag vertrieben und Selbstbesitz von der Welt genommen hätte. Das war ein großer Trost für den Geldverleiherscoach, denn eine Zahlfrist von drei Tagen zum Beispiel macht wenig Sinn, wenn es keine Tage mehr gab, um danach zu zählen. legte sich wieder ins Bett und dachte darüber hin und her, konnte aber zu keinem Schluss kommen. Je mehr er nachdachte, desto verwirrter wurde er, und je mehr er sich bemühte, nicht nachzudenken, desto mehr dachte er nach. Marleys Geist machte ihm viel zu schaffen, allemal, wenn er nach reiflicher Überlegung zu dem festen Entschluss gekommen war, das Ganze nur für einen Traum zu halten flog sein Geist wie eine starke, vom Druck befreite Feder wieder in die alte Lage zurück und legte ihm dieselbe Frage wieder vor, die er schon zehnmal überlegt hatte. War es ein Traum oder nicht? Scrooge blieb in diesem Zustand liegen, bis es wieder drei Viertel schlug. Da besann er sich plötzlich, dass der Geist ihm eine Erscheinung mit dem Schlag 1 versprochen hatte. So beschloss er, wach zu bleiben, bis die Stunde vorüber sei, und wenn man bedenkt, dass er ebenso wenig schlafen als in den Himmel kommen konnte, war dies gewiss der klügste Entschluss, den er fassen konnte. Die Viertelstunde war so lang, dass es ihm mehr als einmal vorkam, er müsse unversehens in Schlaf gefallen sein und die Uhr überhört haben. Endlich vernahm sein lauschendes Ohr die Glocke. Bim, Baum, ein Viertel sagte Scrooge zählend, »Bim, Baum, halb«, sagte Scrooge, »Bim, Baum, dreiviertel«, sagte Scrooge, »Bim, Baum, voll«, rief Scrooge freudig, »und weiter nichts«, er sprach das, ehe die Stundenkloche schlug, was sie jetzt mit einem tiefen, hohlen, melancholischen Eins tat. Es hell in dem Zimmer, und die Vorhänge seines Bettes wurden geöffnet. Ich sage es euch, die Vorhänge seines Bettes wurden von einer Hand weggezogen, und Scrooge sich aufrichtend blickte dem unirdischen Gast in das Gesicht, der sie geöffnet hatte, so dicht stand er ihm gegenüber, wie ich jetzt im Geiste neben euch stehe. Es war eine sonderbare Gestalt, gleich einem Kind aber doch eigentlich nicht gleich einem Kind, sondern mehr wie ein Greis, der durch einen wunderbaren Zauber erschien, als sei er dem Auge entrückt und auf diese Weise so klein geworden wie ein Kind. Sein Haar, welches in langen Locken auf seine Schultern herabwallte, war weiß wie vom Alter, aber doch hatte das Gesicht keine einzige Runzel und um das Kinn bemerkte man den zartesten Pflaumen. Die Arme waren lang und muskulös. Die Hände ebenso, als läge eine ungeheure Kraft in ihnen. Seine Füße, zarten, fein geformt, waren, wie die Arme, entblößt. Der Geist trug eine Tunika von reinstem Weiß, und um seinen Leib schlang sich ein Gürtel von wunderbarem Schimmer. Er hielt einen frisch grünen Stechpalmenzweig in der Hand, aber in seltsamen Widerspruch mit diesem Zeichen des Winters war das Kleid mit Sommerblumen verziert. Das Wunderbarste aber war, dass aus der Krone auf seinem Haupt ein heller Lichtstrahl in die Höhe schoss, welcher alles ringsher erleuchtete und welcher gewiss die Ursache dafür war, dass der Geist bei weniger guter Laune einen großen Lichtauslöscher, den er jetzt unter dem Arm trug, als Mütze aufsetzte. Aber selbst dies war nicht seine seltsamste Eigenschaft. Denn wie der Gürtel des Geistes jetzt an dieser Stelle glänzte und funkelte, und jetzt an jener, und wie das, was im Augenblick hell gewesen war, plötzlich dunkel wurde, so verwandelte sich auch die Gestalt selbst. Man wusste nicht wie, bald war es ein Ding mit einem Arm, bald mit einem Bein, bald mit zwanzig Beinen, bald bloß zwei Füße ohne Kopf bald ein Kopf ohne Leib, und wie einer dieser Teile verschwand, blieb keine Spur von ihm in dem dichten Dunkel zurück, welches ihn verschlang. Und das größte Wunder dabei war, die Gestalt blieb immer dieselbe. »Sind Sie der Geist, dessen Erscheinung mir vorhergesagt wurde?« fragte Scrooge. »Ich bin es.« die Stimme war sanft und wohlklingend und so leise, als käme sie nicht aus dichtester Nähe, sondern aus einiger Entfernung. Wer und was seid ihr? fragte Scrooge, schon etwas mehr Vertrauen fassend. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Der lange vergangenen? fragte Scrooge, seiner zwerghaften Gestalt denkend. Nein, deiner vergangenen. Vielleicht hätte es gut, wenn ihn jemand gefragt hätte, niemand sagen können, warum. Aber doch fühlte er ein ganz besonderes Verlangen, den Geist in seiner Mütze zu sehen, und er bat ihn, sich zu bedecken. »Was?« rief der Geist. »Willst Du sobald mit irdisch gesinnter Hand das Licht, welches ich spende, verlöschen? Ist es nicht genug, dass Du einer von denen bist?« deren Leidenschaften diese Mütze geschaffen haben und mich zwingen, durch lange, lange Jahre meine Stirn damit zu verhüllen? Scrooge entschuldigte sich ehrfurchtsvoll, er habe nicht die Absicht gehabt, ihn zu beleidigen und behauptete, nicht zu wissen, dass er irgend je in seinem Leben dem Geist Ursache gegeben habe, sich zu bedecken. Dann war er so frei zu fragen, was ihn hierher führe. »Dein Wohl!« »Sagte der Geist.« Scrooge drückte seine Dankbarkeit aus, aber konnte sich doch des Gedankens nicht erwehren, dass eine Nacht ungestörten Schlafes ihm mehr genützt haben würde. Der Geist musste ihn abend denken hören, denn er sagte sogleich, »Deine Besserung, nimm dich in Acht.« Er streckte seine starke Hand aus, als er dies sprach und griff sanft seinen Arm. »Steh auf und folge mir.« Vergebens würde Scrooge eingewendet haben, Wetter und Stunde sei schlecht geeignet zum Spazierengehen, das Bett sei warm und der Thermometer ein gutes Stück unter dem Gefrierpunkt, er sei nur leicht in Pantoffeln, Schlafrock und Nachtmütze gekleidet und habe gerade jetzt den Schnupfen. Dem Griff war er auch sanft, war nicht zu widerstehen. Er stand auf. Aber als er sah, dass der Geist nach dem Fenster schwebte, fasste er ihn Flehen bei dem Gewand. »Ich bin ein Sterblicher«, sagte es gut, »und könnte fallen.« »Dulde nur eine Berührung meiner Hand dort«, sagte der Geist, indem er die Hand auf das Herz legte, »und du wirst größere Gefahren überwinden als diese hier.« als diese Worte gesprochen waren, schwanden die beiden durch die Wände und standen plötzlich im Freien auf der Landstraße, rings von Feldern umgeben. Die Stadt war ganz verschwunden. Keine Spur war mehr davon übrig. Die Finsternis und der Nebel war mit ihr verschwunden, denn es war jetzt ein klarer, kalter Wintertag und der Boden war mit weißem, reinem Schnee bedeckt. »Gütiger Himmel!« rief Scrooge, die Hände faltend, als er um sich blickte. »Hier wurde ich geboren! Hier lebte ich noch als Knabe!«
0: Charles Dickens – Eine Weihnachtsgeschichte Folge 8 – Die Schule Der Geist der vergangenen Weihnacht hat Scrooge mit in die Vergangenheit genommen. Sie stehen auf einer Landstraße von Feldern umgeben. Gütiger Himmel, rief Scrooge, die Hände faltend, als er um sich blickte. Hier wurde ich geboren, hier lebte ich noch als Knabe. Der Geist schaute ihn mit mildem Blicke an. Seine sanfte Berührung, obgleich sie nur leise und augenblicklich gewesen war, klang immer noch in dem Herzen des alten Mannes nach. Er fühlte, wie tausend Düfte durch die Luft schwebten, jeder mit tausend Gedanken und Hoffnungen und Freuden und Sorgen verbunden, die lange, lange vergessen waren. »Deine Lippe zittert«, sagte der Geist, »und was glänzt auf deiner Wange?« Scrooge murmelte mit einem ungewöhnlichen Molltone in der Stimme, es sei ein Wärzchen und bat den Geist, ihn zu führen, wohin er denn wolle. »Erinnerst du dich des Weges?«, fragte der Geist. »Ob ich mich seiner erinnere?«, rief Squooch mit Innigkeit. »Ich könnte ihn blindlings gehen.« »Seltsam, dass du ihn so viele Jahre lang vergessen hast,« sagte der Geist. »Komm!« Sie schritten den Weg entlang, Scrooge erkannte jedes Tor, jeden Pfahl, jeden Baum wieder, bis ein kleiner Marktflecken in der Ferne mit seiner Kirsche, seiner Brücke und dem hellen Fluss erschien. Jetzt kamen einige Knaben auf zottigen Ponys reitend auf sie zu, welche anderen Knaben in ländlichen Wägen laut zuriefen. Alle diese Knaben waren gar fröhlich und laut bis die weiten Felder so voll heiterer Musik waren, dass die kalte, sonnige Luft lachte, sie zu hören. Dies sind bloß Schatten der Dinge, die gewesen sind, sagte der Geist. Sie wissen nichts von uns. Sie sehen uns nicht. Sie hören uns nicht. Die fröhlichen Reisenden kamen näher und jetzt erkannte Scooch sie alle. Und konnte sie alle beim Namen nennen. Warum freute er sich über alle Maßen, sie zu sehen? Warum wurden sein kaltes Auge feucht? Warum frohlockte sein Herz, als sie vorüberhalten? Warum wurde sein Herz weich? Wie sie an den Kreuzwegen voneinander schieden und sich fröhliche Weihnachten wünschten. Was gingen Scrooge fröhliche Weihnachten an? Der Henker hole fröhliche Weihnachten. Welchen Nutzen hatte er jemals davon gehabt? Die Schule ist nicht ganz verlassen, sagte der Geist. Ein Kind, eine verlassene Weise, sitzt noch einsam dort. Scrooge sagte, er wisse es und er schluchzte. Sie verließen jetzt die Heerstraße auf einem wohlbekannten Feldwege und erreichten bald ein Haus von dunkelroten Ziegeln mit einem kleinen Türmchen auf dem Dache und darin eine Glocke. Es war ein großes Haus. Aber jetzt vernachlässigt und verfallen, denn die geräumigen Gemächer waren wenig gebraucht. Die Wände feucht und grün, die Fenster zerbrochen, die Türen morsch und halb zerfallen, Hühner gluckten und scharrten in den Ställen und der Wagenschuppen war mit Gras überwachsen. Auch im Innern war nichts von seiner alten Pracht übrig geblieben. Denn als sie in die verödete Hausflur eintraten und durch die offenen Türen in die vielen Zimmer blickten, sahen sie nur ärmlich ausgestattete, kalte, große Räume. Ein erdiger, dumpfer Geruch erfüllte die Luft. Eine frostige Unbehaglichkeit schien um den Ort zu schweben. Der Geist und Scrooge gingen über die Hausflür zu einer Tür auf der Rückseite des Hauses. Sie öffnete sich vor ihnen und zeigte ihnen einen langen, kahlen, unbehaglichen Saal noch kahler und unbehaglicher gemacht durch die Reihen von einfachen, hölzernen Bänken. Auf einer derselben saß einsam ein Knabe neben einem schwachen Feuer und er las, und Scrooge setzte sich auf eine Bank nieder und weinte, sein eigenes, vergessenes Selbst. »Wie es in früheren Jahren war«, saß hier vor ihm. Kein dumpfer Widerhall in dem Hause, kein Rascheln der Mäuse hinter dem Getäfel, kein Getröpfel des halbgefrorenen Röhrtrogs in dem Hofe hinten, kein Seufzer in den blattlosen Zweigen einer verlassenen, trauernden Pappel, nicht das Klappern der vom Winde hin und her geschwungenen Tür des Vorratshauses im Hofe, selbst nicht das Knistern des Feuers, war für Scrooge verloren. Alles fiel auf sein Herz mit erweichenden Tönen und löste seine Tränen. Der Geist berührte seinen Arm und wies auf sein jüngeres Ich in ein Buch vertieft. Plötzlich stand ein Mann in fremdartiger Tracht mit einer Axt im Gürtel und einem mit Holz beladenen Esel am Zaume führend draußen vor dem Fenster. Was? Das ist ja Alibaba, rief Scrooge voller Freude aus. Es ist der alte liebe ehrliche Alibaba. Ja, ich weiß noch. Einst. Zur Weihnachtszeit, als jener verlassene Knabe hier ganz allein saß, kam er zum ersten Mal, gerade wie er dort steht, der arme Junge. »Und Valentin«, fuhr Scrooge fort, »und sein wilder Bruder Orson, dort gehen sie, und wie heißt der, der mitten im Schlafe vor das Tor von Damaskus gesetzt wurde? Siehst du ihn nicht?« und der Stallmeister des Sultans, der von den Genien auf den Kopf gestellt wurde, dort ist er. <lacht> es geschieht ihm schon recht und heißt, ihn die Prinzessin heiraten wollen. Scooch mit vollem Ernste und mit einer Stimme zwischen Lachen und Weinen, über solche Gegenstände reden zu hören und sein vor Freude aufgeregtes Gesicht zu sehen, wäre für seine Geschäftsfreunde in der City gewiss eine große Überraschung gewesen. Da ist auch der Papagei, rief Scrooge, mit grünem Leib und gelbem Schwanz. Da ist er, der arme Robinson. Er rief ihn, als er wieder von seiner Umsegelung der Insel nach Hause kam. Robinson Crusoe, wo bist du gewesen? Er glaubte, er träumte, aber es war der Papagei. Ha! Dort läuft Freitag in der kleinen Bucht. Es gilt das Leben. Halloho, halloho. Dann sagte er mit einem schnellen Wechsel der Gefühle, der seinem gewöhnlichen Charakter sehr fremd war: Der arme Knabe. Und er weinte wieder. Ich wollte, murmelte gut, die Hand in die Tasche steckend und um sich blickend, nachdem er sich mit dem Rockaufschlag die Augen gewicht hatte. Aber es ist zu spät jetzt. Was willst du? fragte der Geist. »Nichts«, sagte Scrooge. »nichts. Gestern Abend, da sang vor meiner Tür ein Knabe ein Weihnachtslied. Ich wollte, ich hätte ihm etwas gegeben. Weiter war es nichts. Der Geist lächelte gedankenvoll und winkte mit der Hand. Dann sagte er, »Lass uns ein anderes Weihnachten sehen.« Scrooge für es selbst wurde bei diesen Worten größer und das Zimmer etwas finsterer und noch schwärzer. Das Getäfel warf sich, die Fensterscheiben sprangen, Stücke Kalkbewurf fielen von der Decke und das bloße Lattenwerk zeigte sich. Aber wie das alles geschah, wusste Scrooge ebenso wenig wie ihr. Er wusste nur, als sei ganz in der Ordnung, und habe sich ganz so zugetragen und er sei es wieder, der dort allein sitze, während die anderen Knaben nach Hause zur fröhlichen Weihnachtsfeier gereist waren. Er las nicht, sondern ging wie in Verzweiflung im Zimmer auf und ab. Scrooge blickte den Geist an und schaute mit einem traurigen Kopfschütteln und in banger Erwartung nach der Tür. Sie ging auf, und ein kleines Mädchen, viel jünger als der Knabe, sprang herein, schlang die Arme um seinen Hals, küsste ihn und begrüßte ihn als ihren lieben, lieben Bruder. »Ich komme, um dich mit nach Hause zu nehmen, lieber Bruder«, sagte das Kind. Fröhlich mit den Händen klatschend, »dich mit nach Hause zu nehmen, nach Haus.« »Nach Haus, liebe Fanny«, fragte der Knabe. »Ja«, antwortete die Kleine in überströmender Lust nach Hause und für immer der Vater ist so viel freundlicher als sonst dass es bei uns wie im Himmel ist er sprach eines Abends, als ich zu Bett ging so freundlich mit mir dass ich mir ein Herz fasste und ihn fragte, ob du nicht nach Hause kommen kannst und er sagte ja und schickt mich im Wagen her um dich zu holen und du sollst jetzt dein freier Herr sein sagte das Kind und blickte ihm bewundert an und nicht mehr hierher zurückkehren. Aber erst sollen wir alle zusammen das Weihnachtsfest feiern und recht lustig sein. Du bist ja eine ordentliche Dame geworden, Fanny, rief der Knabe aus. Sie klatschte in die Hände und lachte und versuchte bis an seinen Kopf zu reichen, aber sie war zu klein und lachte wieder und stellte sie auf die Zehen, um ihn zu umarmen. Dann zog sie ihn in kindlicher Ungeduld zur Tür und er begleitete sie mit leichtem Herzen. Eine schreckliche Stimme in der Hausflur rief, »Bringt Master Scrooge's Koffer herunter!« Es war der Schullehrer selbst, welcher Master Scrooge mit brutal hochnäsiger Herablassung anstierte und ihn in großen Schrecken versetzte, als er ihm die Hand drückte. Dann führte er ihn und seine Schwester in ein feuchtes, fröstelnd erregendes Putzzimmer, wo die Erd- und Himmelsgloben im Fenster vor Kälte glänzten. Hier brachte er eine Flasche merkwürdig leichten Wein und ein Stück merkwürdig schweren Kuchen herbei und regalierte die Kinder schonend sparsam mit diesen auserlesenen Leckerbissen. Auch schickte er eine hungrig aussehende Magd hinaus, um dem Postillon ein Gläschen anzubieten. Wofür dieser aber mit den Worten dankte, wenn es von demselben Fass wie das vorige sei, möchte er lieber nicht kosten. Während dieser Zeit war Masterscoots Koffer auf dem Wagen gebunden worden und die Kinder nahmen ohne Bedauern von dem Schulmeister Abschied, setzten sich in den Wagen und fuhren so schnell zum Garten hinaus, dass der Reif und der Schnee von den immergrünen Gebüschen wie Schaum stob. Sie war ein immer zartes Wesen das von einem Hauch hätte verwelken können, sagte der Geist. Aber sie hatte ein reiches Herz. Ja, das hatte sie, rief Scrooge. Ich will nicht widersprechen, Geist. Gott verhüte es. Sie starb verheiratet, sagte der Geist. Und hatte Kinder, glaube ich. Ein Kind, antwortete Scrooge. Ja, sagte der Geist, dein Neffe. Scoot schien unruhig und er antwortet kurz, ja. Folge 9 Der alte Fesivik Nachdem der Geist der vergangenen Weihnacht Scrooge in seine Tage als Schulbub zurückgeführt hat, zeigte ihm nun die nächste vergangene Weihnacht.
2: Obgleich sie kaum einen Augenblick die Schule hinter sich gelassen hatten, befanden sie sich doch jetzt mitten in der lebendigsten Straße der Stadt, wo schattenhafte Fußgänger vorübergingen, wo gespenstige Wagen und Kutschen sich um Platz stritten, und wo alles Getränk und alles wirre Leben einer wirklichen Stadt war. An dem Aufputz der Läden sah man, dass auch hier Weihnachten sei. Aber es war Abend und die Straßenlaternen brannten. Der Geist blieb vor einer Gewölbetür stehen und fragte Scrooge, ob er sie kenne. »Ob ich sie kenne?« sagte Scrooge. habe ich hier nicht gelangt?« Sie traten hinein. Beim Anblick eines alten Herrn in eine Stutzperrücke, welcher hinter einem so hohen Pulte saß, dass er mit dem Kopf hätte an die Decke stoßen müssen, wenn er zwei Zoll größer gewesen wäre, rief Scrooge in großer Aufregung, »Ha, das ist ja der alte Fessywig! Gott segne ihn, es ist Fessywig, wie er leibt und lebt!« der alte Fessewig legte seine Feder hin und sah hinauf nach der Uhr, deren Zeiger auf sieben stand. Er rieb die Hände, zog seine geräumige Weste herunter, lachte über und über, von den Schuhspitzen bis zu dem Organ der Gutmütigkeit und rief mit einer behäbigen, voll und doch mildtönenden, heiteren Stimme »Hallo dort! Ebenezer! Dick!« Scrooge's früheres Selbst, jetzt zu einem Jüngling geworden, trat bunter herein, begleitet von seinem Mitlehrling. »Dick Wilkins, wahrhaftig«, sagte Scrooge zu dem Geist. »Wahrhaftig, er ist es. Er hatte mich sehr lieb, der Dick. Der arme Dick. Gott, Gott.« »Hallo, meine Burschen«, sagte Fessivik. Feierabend heute, Weihnachten dick, Weihnachten Ebenezer. macht die Läden zu, rief der alte Fesewig munter die Hände zusammenklatschend. Eher ein Mann sagen kann, Jack Robinson. Man hätte nicht glauben sollen, wie frisch die beiden Jungen daran gingen. Sie liefen mit den Läden hinaus. Eins, zwei, drei, hatten sie eingesetzt. Vier, fünf, sechs, sie zugeregelt und zugeschraubt. Sie macht neun und kamen zurück, ehe man zwölf sagen konnte. Außer Atem, wie Rennpferde. Husao! rief der alte Fessewig mit wunderbarer Geschicklichkeit von seinem hohen Sessel herunterspringend. Räumt auf, Jungs, und macht viel Platz. Aufräumen. Sie würden alles weggeräumt haben und konnten alles wegräumen, wo Fesswick zuschaute. Es war in einer Minute geschehen. Alles, was nicht nied und nagelfest war, wurde in die Winkel geschoben, als wenn es für immer aus dem öffentlichen Dienste entlassen worden wäre. Der Flur wurde gekehrt, die Lampen geputzt, Kohlen auf das Feuer geschüttet und der Laden war so behaglich und warm und hell, wie ein Ballzimmer, wie man es nur an einem Winterabende verlangen kann. Jetzt trat ein Fiedler mit einem Notenbuch herein und stieg Fesewigs hohem Stuhl hinauf, dort sein Orchester aufzuschlagen. Dann kam Mrs. Fesewig, ein behagliches Lächeln über und über. Dann kamen die drei Miss Fesewigs, freudestrahlend und lebenswürdig. Dann kamen die sechs Jünglinge, deren Herzen sie brachen. Dann kamen die Burschen und Mädchen, die im Hause einen Dienst hatten. Das Hausmädchen mit ihrem Vetter, dem Bäcker, die Köchin mit ihres Bruders vertrauten Freund, dem Milchmann. Dann kam der Bursche von gegenüber, von dem man sagte, er habe bei seinem Herrn knappe Kost. Er versuchte, sich hinter dem Mädchen aus dem Nachbarhaus zu verstecken, von der man sagte, sie sei von ihrer Herrschaft ausgescholten worden. Sie kamen alle, einer nach dem anderen. Einige blöde, andere keck. Einige mit Geschick, andere mit Ungeschick. Die zerrend und jene stoßend. Dann ging es los, 20 Paar auf einmal, eine halbe Runde hin und zurück, dann die Mitte des Zimmers hinauf und wieder herab, dann in verschiedenen Kreisen sich drehend, das alte erste Paar immer an der falschen Stelle stehen bleibend, das neue erste Paar immer wieder anfangend, wenn es stehen bleiben sollte, bis alle Paare Erste waren und kein einziges mehr das Letzte. Als sie so weit gekommen waren, klatschte der alte Fesivik zum Zeichen, dass der Tanz aus sei und rief, Bravo! Und der Fiedler senkte sein glühendes Gesicht in einen Krug Porter, der besonders zu diesem Zweck neben ihm stand. Aber kaum war er wieder herausgestiegen, als er wieder aufzuspielen anfing, Obgleich noch keine Tänzer dastanden, als wenn der alte Fiedler erschöpft nach Hause getragen worden und er ein ganz frischer sei, entschlossen, ihn vergessen zu machen oder zu sterben. Dann folgten noch mehrere Tänze und Pfänderspiele und wieder Tänze. Dann kamen Kuchen und Negus und ein großes Stück kalter Rinderbraten und dann ein großes Stück kaltes, gekochtes Rindfleisch und Fleischpasteten und Überfluss von Bier. Aber der Glanzpunkt des Abends kam nach dem Rindfleisch, als der Fiedler, ein pfiffiger Kopf, erkannte sein Geschäft besser, als ihr oder ich es ihm hätten lehren können, als er anfing, Sir Roger die Coverly zu fiedeln. Da trat der alte Fessewig mit Mrs. Fessewig an, und zwar als das erste Paar. Sie hatten ein gut Stück Arbeit vor sich. Drei oder vier und zwanzig Patenzer, Leute, mit denen nicht zu spaßen war. Leute, die tanzen wollten und keinen Begriff vom Gehen hatten. Aber wenn es zweimal, ja viermal so viele gewesen wären, hätte es der alte Fessewig mit ihnen aufgenommen. Und auch Mrs. Fessewig. Sie war im vollen Sinne des Wortes würdig seine Tänzerin zu sein. »Wenn das kein großes Lob ist, so sag mir eines Größeres und ich will es aussprechen.« Fessiwigs Waden schienen wirklich zu leuchten. Sie glänzten in jedem Teil des Tanzes wie ein paar Monde. Er hätte zu irgendeiner Minute nicht voraussagen können, was aus ihnen in der nächsten werden würde. Und als der alte Fessewig und Mrs. Fessewig alle Touren des Tanzes durchgemacht hatten, battierte Fessewig so geschickt, dass es war, als zwinkerte er mit den Beinen. Und er kam ohne zu wanken wieder auf die Füße. Dem Glockenschlag elf war dieser häusliche Ball zu Ende. Mr. und Mrs. Fessewig stellten sich zu beiden Seiten der Tür auf, schüttelten jedem Einzelnen der Gästen die Hand zum Abschied und wünschten ihm oder ihr fröhliche Weihnachten. Als alles außer den zwei Lehrlingen fort war, taten sie diesen das Gleiche. So waren die heiteren Stimmen verklungen und die Burschen gingen in ihr Bett, welches sich unter einem Ladentisch in der hintersten Niederlage befand. Während dieser ganzen Zeit hatte sich Scrooge wie ein Verrückter benommen. Sein Herz und seine Seele waren mit dem Ball und seinem früheren Selbst. Er bestätigte alles, erinnerte sich an alles, freute sich über alles und befand sich in der seltsamen Aufregung. Nicht eher, als bis die fröhlichen Gesichter seines früheren Selbst und Dicks verschwunden waren, dachte er daran, dass der Geist neben ihm stehe und ihn anschaute, während das Licht auf seinem Haupte in voller Klarheit brannte. »Eine Kleinigkeit«, sagte der Geist, »diesen närrischen Leuten solche Dankbarkeit einzuflößen.« »Eine Kleinigkeit«, gab Scrooge zurück. Der Geist gab ihm ein Zeichen, den beiden Lehrlingen zuzuhören, welche ihr Herz in Lobpreisungen Fessewigs ausschütteten. Und als Scrooge das getan hatte, sprach der Geist, Nun, ist es nicht so? Er hat nur ein paar Pfund eures irdischen Geldes hingegeben, vielleicht drei oder vier, ist das so viel, dass er solches Lob verdient? Das ist's nicht, Geist. Er hat die Macht, uns glücklich oder unglücklich, unseren Dienst zu einer Last oder zu einer Bürde, zu einer Freude oder zu einer Qual zu machen. Du magst sagen, seine Macht liege in Worten und Blicken, in so unbedeuteten und kleinen Dingen, dass es unmöglich ist, sie herzuzählen. Was schadet das? Das Glück, welches er bereitet, ist so groß, als wenn es sein ganzes Vermögen kostete. Er fühlte des Geistes Blick und schwieg. »Was gibt's?« fragte der Geist. Oh, »Nichts, nichts«, sagte Scrooge. »Etwas sollte ich meinen«, drängte der Geist. »Nein«, sagte Scrooge, »nein, ich möchte nur eben ein paar Worte mit meinem Angestellten sprechen«, das ist alles. Sein früheres Selbst löschte die Lampen aus, als er diesen Wunsch aussprach. Und Scrooge und der Geist standen wieder im Freien. Meine Zeit geht zu Ende, sagte der Geist. Schnell!
0: Charles Dickens Eine Weihnachtsgeschichte Folge 10 Bella. Der Geist der vergangenen Weihnacht führte Scrooge auf eine Weihnachtsfeier seines alten Chefs Fesivik. Diese war nun vorbei. Doch der Geist hat noch eine Erinnerung für Scrooge.
3: Meine Zeit geht zu Ende, sagte der Geist. Schnell! Dies letzte Wort war nicht zu Scrooge oder zu jemand, den er sehen konnte, gesprochen, aber es wirkte sofort. Denn wieder sah Scrooge sich selbst. Er war jetzt älter geworden. Ein Mann in der Blüte seiner Jahre. Sein Gesicht hatte nicht die schroffen, rauen Züge seiner späteren Jahre, aber schon fing es an, die Zeichen der Sorge und des Geizes zu tragen. In seinen Augen brannte ein ruheloses, habsüchtiges Feuer, welches von der Leidenschaft sprach, die dort Wurzeln geschlagen hatte und zeigte, wohin der Schatten des wachsenden Baums fallen würde. Er war nicht allein, sondern saß neben einem schönen jungen Mädchen in Trauerkleidern. In ihren Augen standen Tränen, welche in dem Lichte glänzten, das von dem Geist der vergangenen Weihnacht ausströmte. Es ist ohne Bedeutung, sagte sie sanft, ihnen von gar keiner. Ein anderes Götzenbild hat mich verdrängt, und wenn es sie in späterer Zeit trösten und aufrechterhalten kann, wie ich es versucht haben würde, so habe ich keine gerechte Ursache, zu klagen. Welches Götzenbild hat sie verdrängt, wiederholte er. Ein goldenes. Das ist die Gerechtigkeit der Welt, sagte er. Gegen nichts ist sie so hart wie gegen die Armut und nichts tadelt sie mit größerer Strenge als das Streben nach Reichtum. Sie fürchten das Urteil der Welt zu sehr, antwortete sie sanft. All ihre anderen Hoffnungen sind in der einen aufgegangen, vor diesem engherzigen Vorwurf gesichert zu sein. Ich habe ihre edleren Bestrebungen eine nach der anderen, verschwinden sehen, bis die eine Leidenschaft nach Gold sie ganz erfüllt. Ist es nicht wahr? Und was ist da weiter? antwortete er. Selbst wenn ich so viel klüger geworden bin, was ist da weiter? Gegen sie bin ich nie anders geworden. Sie schüttelte den Kopf. Bin ich anders? Unser Bund ist aus alter Zeit, er wurde geschlossen, als wir beide arm und zufrieden waren, bis wir unser Los durch ausdauernden Fleiß verbessern könnten. Sie haben sich verändert. Als er geschlossen wurde, waren Sie ein anderer Mensch. Ich war ein Knabe, sagte er ungeduldig. Ihr eigenes Gefühl sagt Ihnen, dass Sie nicht so waren, wie Sie jetzt sind, antwortete sie. Ich bin noch dieselbe. Das, was uns Glück versprach, als wir noch ein Herz und eine Seele waren, muss uns Unglück bringen, da wir im Geiste nicht mehr eins sind. Wie oft und wie bitter ich dies gefühlt habe, will ich nicht sagen. Es ist genug, dass ich es gefühlt habe und dass ich Ihnen Ihr Wort zurückgeben kann. Habe ich dies jemals verlangt? In Worten? Nein. Niemals. Womit dann? Durch ein verändertes Wesen, durch einen anderen Sinn, durch andere Bestrebungen des Lebens und durch eine andere Hoffnung als seinem Ziel. In allem, was meiner Liebe in ihren Augen einigen Wert gab. Wenn alles Frühere nicht zwischen uns geschehen wäre, sagte das Mädchen, ihn mit sanftem, aber festem Blick ansehend, würden sie mich jetzt aufsuchen und um mich werben? Gewiss nicht. Er schien die Wahrheit dieser Voraussetzung wider seinen Willen zuzugeben. Aber er tat seinen Gefühlen Gewalt an und sagte, Sie glauben es nicht? Gern glaube ich es, wenn ich es könnte, sagte sie. Gott weiß es, wenn ich eine Wahrheit gleich dieser erkannt habe, weiß ich, wie unwiderstehlich sie sein muss. Aber wenn sie heute oder morgen oder gestern frei wären, soll ich glauben, dass Sie ein armes Mädchen wählen würden, Sie, der selbst in den vertrautesten Stunden alles nach dem Gewinn abmisst? Oder soll ich mir verhehlen, dass selbst, wenn Sie für einen Augenblick Ihrem einen leitenden Grundsatz untreu werden könnten, Sie gewiss einst Täuschung und bittere Reue fühlen würden? Nein, deswegen gebe ich Ihnen Ihr Wort zurück. Willig und um die Liebe dessen, der sie einst waren. Er wollte sprechen, aber mit abgewendetem Gesicht fuhr sie fort. Vielleicht, der Gedanke an die Vergangenheit lässt es mich fast hoffen, wird es sie schmerzen. Eine kurze, sehr kurze Zeit und sie werden dann die Erinnerungen daran fallen lassen. Freudig, wie die Gedanken eines unnützen Traums von dem zu erwachen, ein Glück für sie war. Möge sie alles Glück auf dem erwählten Lebensweg begleiten. Sie schieden. »Geist«, sagte Scrooge, »zeig mir nichts mehr, führe mich nach Haus. Warum erfreust du dich daran, mich zu quälen?« Gesicht, rief der Geist aus. »Nein«, rief Scrooge. »nein, ich mag keins mehr sehen, zeig mir keins mehr.« Aber der erbarmungslose Geist hielt ihn mit beiden Händen fest und zwang ihn, zu betrachten, was zunächst geschah. Sie befanden sich an einem anderen Ort, in einem Zimmer, nicht sehr groß oder schön, aber voller Behaglichkeit.« Neben dem Kamin saß ein schönes junges Mädchen, sogleich der, welche Scrooge zuletzt gesehen hatte, dass er glaubte, es sei dieselbe, bis er sie, jetzt eine stattliche Matrone, der Tochter, gegenüber sah. In dem Zimmer war ein wahrer Aufruhr, denn es befanden sich mehr Kinder darin, als Scrooge in seiner Aufregung zählen konnte. Und hier betrugen sich nicht 40 Kinder wie eins, sondern jedes Kind wie 40. Die Folge davon war ein Lärm sondergleichen, aber niemand schien sich darum zu kümmern. Im Gegenteil, Mutter und Tochter lachten herzlich und freuten sich darüber. Und die Letztere, die sich bald in die Spiele mischte, wurde von den kleinen Schelmen gar grausam mitgenommen. Aber jetzt wurde ein Klopfen an der Tür gehört, was einen so allgemeinen Sturz nach derselben veranlasste, dass sie mit lachendem Gesicht und verwirrtem Anzug in der Mitte eines lärmenden Haufens nach der Tür gedrängt wurde. Dem Vater entgegen, der nach Hause kam, in Begleitung eines Mannes, mit Weihnachtsgeschenken beladen. Aber nun das Geschrei und das Gedräng und der Sturm auf den verteidigungslosen Träger, wie sie auf Stühlen an ihm hinaufstiegen, in seine Taschen guckten, die Papierpäckchen raubten und an seiner Halsbinde zupften, an seinem Hals hingen, ihm auf den Rücken trommelten und an die Beine stießen, alles in unwiderstehlicher Freude dann diese Aufregung der Verwunderung und des Frohlockens, mit denen der Inhalt jedes Päckchens begrüßt wurde. Die schreckliche Kunde, dass das Wickelkind ertappt worden sei, wie es die Bratpfanne der Puppe in den Mund gesteckt oder wohl gar das hölzerne Huhn samt der Schüssel hinuntergeschluckt habe. Die große Beruhigung zu finden, dass es ein falscher Lärm gewesen sei. Die Freude und die Dankbarkeit und das Entzücken. Dies alles ist über alle Beschreibung. Es muss genügen zu wissen, dass die Kinder und ihre Freuden endlich aus dem Zimmer kamen und eine Treppe auf einmal hinaufgingen, wo sie zu Bett gebracht wurden und dort blieben. Und als jetzt Scrooge sah, wie der Herr des Hauses, die Tochter zärtlich an seine Seite geschmiegt, sich mit ihr und ihrer Mutter an seinem eigenen Herd niedersetzte und wie er dachte, dass ein solches Wesen ebenso lieblich und hoffnungsreich ihn hätte Vater nennen und wie Frühlingszeit in dem öden Winter seines Lebens hätte sein können, wurden seine Augen wirklich trübe. »Bella«, sagte der Mann, sich lächelnd zu seiner Gattin wendend, »ich sah heute Nachmittag einen alten Freund von dir.« »Wer war es?« »Rate.« »Wie kann ich das?« »Ah, jetzt weiß ich«, fügte sie sogleich hinzu, lachend, wie er lachte, »Mr. Scrooge.« »Ja, Mr. Scrooge, ich ging an seinem Bürofenster vorbei, und da kein Laden davor war,« und er Licht drin hatte, musste ich ihn fast sehen. Sein Kompagnon liegt im Sterben, hörte ich, und er saß alleine dort, ganz alleine in der Welt, glaube ich. Geist, sagte Scrooge mit bebender Stimme, führ mich weg von diesem Orte. Ich sagte dir, dass dieses Schatten gewesener Dinge wären, sagte der Geist, Gib mir nicht die Schuld, dass sie so sind, wie sie sind. Führe mich weg, rief Scrooge aus, ich kann es nicht ertragen. Er wandte sich gegen den Geist, und wie er sah, dass er ihn mit einem Gesicht anblickte, in welchem sich auf eine seltsame Weise all die Gesichter zeigten, die er gesehen hatte, rang er mit ihm. Verlass mich, führ mich weg, umschweb mich nicht länger. In dem Kampfe. Wenn das ein Kampf genannt werden kann, wo der Geist ohne einen sichtbaren Widerstand von einer Seite, von den Anstrengungen seines Gegners, ungestört blieb, bemerkte Scrooge, dass das Licht auf seinem Haupte hoch und hell brenne. Und in einem dunklen Instinkt, jenes Licht mit des Geistes Einfluss auf sich verbindend, ergriff er den Lichtauslöscher, stülpte ihn auf des Geistes Haupt. Der Geist sank darunter zusammen, so sodass der Lichtauslöscher seine ganze Gestalt bedeckte. Aber obgleich Scrooge ihn mit seiner ganzen Kraft niederdrückte, konnte er das Licht nicht verbergen, welches darunter hervor und mit hellem Schimmer über den Boden strömte. Er fühlte, dass er erschöpft sei und von einer unüberwindlichen Schläfrigkeit befallen werde und wusste, dass er in seinem eigenen Schlafzimmer sei. Er gab dem Lichtauslöscher noch einen Druck zum Abschiede und fand kaum Zeit, in das Bett zu wanken, ehe er in einen tiefen Schlaf sank.
0: Sie hörten Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte. Die Folgen 7 bis 10 unseres Adventskalenders. Nach Charles Dickens' Christmas Carol in der Übersetzung von Ian Moriarty, bearbeitet von Michael Endres. Gelesen haben Dieter Wagner, Michael Endres, Andrea Falk und Jasmin Mölter. Der Antennebergstraße Adventskalender Und wenn Sie mehr Folgen hören wollen, immer um 8, 12 und 18 Uhr in unserem Webradio und ab 19 Uhr auch online alles auf antennebergstraße.de und die nächste Podcast-Folge, die hören Sie hier so in einer Woche. Dann wieder mehrere Folgen am Stück. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und
2: überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.